0: И в эфире Винвензум номер 254 тема сегодня мастер-классы в оранжерее спикер Людмила трифонова основатель проекта оранжерее vk.com творим подчеркивание в подчеркивание оранжерее Людмила добрый день Здравствуйте в Людмила есть ли душа у растений
1: Конечно есть многие ну, те люди, у которых особенно есть дома растения, часто говорят, что вот они, например, уезжают из дома в отпуск и без них, даже если с растениями также был уход другими людьми, они начинают болеть, начинают плохо себя чувствовать, хозяин возвращается рядом, начинает снова с ними жить и растения оживают. Ну, можно сказать, что растения живые на самом деле и они как будто бы приспосабливаются и чувствуют своего хозяина, который за ним ухаживает.
0: А как вы лично ощущали, вот ощущаете ежедневно эту душу растений? Тех, которые у вас дома и которые вы предлагаете вашим клиентам. Как это ощущается?
1: Ну, для меня, конечно, у меня много растений вокруг. Uh-huh. Я их вижу каждый день.
0: Десятки, С не сотни. Ну,
1: да. сотни, Да. Он больше ста, это точно.
0: Такой детский сад растения, вы воспитательница. Угу.
1: <laughs> ну, я себя так не ассоциировала, но, конечно же, я тоже смотрю на них и... Кто кого вижу, воспитывает? Как, <laughs> <laughs> вижу, как некоторые растения лучше себя чувствуют, кто хуже себя чувствует. И как будто бы бывает так, что если не очень условия, они, например, начинают болеть, то есть такое, что... Из 10, один погибает, как будто бы он забирает на себя всю какой-то стресс. А остальные хорошо выглядят, хотя уход одинаковый. Есть у них какие-то свои вот эти законы, которые, может быть, мы и не знаем еще.
0: Про законы, кстати, вот я задумался над этой темой, но я просто слыхал о древних... Философов, что они признавали. Просто душа не, не так ярко выраженная, как в людях или в животных, да, например, но она есть. Она такая, как бы... Это как клубок свет, просто меньше объемом. То есть во всем живом есть вот эта душа. И наши современные ученые тоже, между прочим, об этом задумались и проводят исследования. Почитал некоторые интересные, даже, наверное, приложу ссылку. Ну, например, они там датчики разные прикладывают к растениям. И один э, испытатель, значит, одни растения там, за ними хорошо ухаживал, поливал, другой, значит, их э, всячески там бил, э, ну вот так вот, да. И оказалось, что когда заходил в комнату тот, кто бил растения, э, датчики начинали дрожать, то есть растения волновались. Вот вы такое не замечали?
1: Нет, не замечала, так глубоко я это не исследовала, ничего не могу сказать насчет бил или любил. Вот, И я точно понимаю, что растения – это некое такое тоже живое существо, хотя у нас не принято да, называть их живыми, да? как бы животных, например, людей. Но что-то такое есть, согласна.
0: Ну вот в этой статье, про которую я говорил... Там и древние тоже философы цитируются, например, Сенека В на родственных письмах к Луцилию признавал, что душой и не только люди-животные, но и растения. Ведь мы согласны, что растения и у деревьев есть душа, коль скоро говорим, что они живут и умирают. И мы живем и умираем. Это единый цикл возрождения э, жизни и смерти. Вот это... Я задумался, мне стало это интересно. Знаете почему? Потому что моя подруга увлекается растениями. И, значит, у нее целая комната их заставлена. И у меня, сейчас она мне дала э, в мою комнату э, два огромных растения. Я вижу, что они меня пока не очень признают, понимаете, не очень хорошо растут. Видимо, пока не доверяют мне. Э, Как сделать так, чтобы э, растения стали доверять вашим клиентам? Ведь они приходят, и они для них совершенно чужие.
1: Ну, на самом деле, я думаю, что здесь несколько факторов определяющих, не только ваша такая энергетика, так скажем, uh-huh. что вы рядом с ними. Здесь очень важны другие еще факторы для них. Нужно знать, сколько им нужно света, нужно знать, какая им нужна влажность именно для ваших этих растений. И И какой режим полива? Дело в том, что даже если ваши растения, которые рядом сейчас с вами живут, если до этого они жили чуть-чуть в других условиях, они привыкли к тем условиям и приспособились, адаптировались именно к тем условиям, в другой квартире или или в другой даже комнате. Сейчас они к вам переехали, здесь уже другие условия по свету, по влажности и по поливу. То есть каждому растению нужен, во-первых, от природы, ряд этих факторов организовать. Ну и плюс они, конечно, еще адаптируются под нас и в зависимости от того, где вот до этого растение раз существовало, uh-huh. ему придется сейчас еще вам приспособиться заново.
0: Это как с домашним животным, да, нужен специальный да. корм и тут также. Между прочим, да. еще ведь вы не сказали про землю. У меня подруга, она еще делает специальную землю из разных этих компонентов, да, это тоже важно.
1: Конечно, это просто один из основных факторов uh-huh. про землю, потому что вас с землей ведь они переехали. Uh-huh. А земля – это очень важный фактор. Мы, кстати говоря, как биологи, делаем специальную землю, не ту покупную, которая в пакетах продается, а специальную там порядка из пяти ингредиентов, чтобы она была и рыхлая, и в то же время питательная. И у нас свой рецепт для каждого почти вида растений потому что мы знаем, что для ароидных, например, более рыхлая земля, нужно добавлять мох, разрыхлители, торф и так далее. Для других растений, для фикусов, можно более плотную землю, но более питательную. Да, землю нужно подбирать, действительно вот этот грунт делать. И на самом деле я заметила, что у каждого увлекающегося человека, этим занимается, свой рецепт вырабатывается. И вот если вас подруга занимается фиалками скорее всего у нее выработался такой свой рецепт который она следила что вот у нее хорошо фиалки растут именно с этим рецептом и у нас тоже свои есть конечно же.
0: да продает их на авито а, людмила у нас написано Людмила ярофеева это ваша девичья фамилия да а так то да. вы трифонова да. а, но ничего кстати а как вы м- пришли к этому Это сейчас можно назвать делом вашей жизни
1: Насчет жизни еще не знаю, потому что этим делом занимаюсь меньше года.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но я вообще по образованию биолог. В свое время oh. закончил биологический факультет нашего в Пермском государственном университете. Специалист.
0: Всё в... правильно, да. Да.
1: Uh-huh. да, и даже и концепция моего этого проекта такова, что у меня работают помощники, тоже биологи с университета.
0: Uh-huh.
1: Я беру ребят, которые с знают. С детским
0: образованием. Продавцы. Конечно. Это не продавцы, не как сказать, консультанты. Это не продавцы,
1: нет. Угу. У нас эм, в том-то и концепция, что мы не просто так продаем растения, а мы знаем и
0: еще, как ну, сказать, это научная организация, да? Труда.
1: Не могу так сказать, что прям научная пока. Не хотела угу. бы как заявляться, но ребята действительно только с биофаком. Угу. Они знают физиологию растений, они не просто так этим Уже занимались. Закончили они еще студенты? А, магистранты.
0: Угу. Вот у вас научится, смотрите, у вас там в заднем плане для видеоверсии у вас там специальный дым идет, как это называется? Что это он делает?
1: А, это у нас воздуховлажнитель работает, угу. он стоит как раз около тех растений, которым нужна повышенная влажность. Тем, кого, кому... Не, не, не так важна влажность, они и подальше стоят в студии.
0: Ну вот у нас, Людмила, инфоповод, что у вас не просто оранжерея, да? у вас мастер-класс. Давно они уже начались?
1: Вообще проект существует с начала этого года и до сих пор существовал как интернет-магазин. То есть мы привозили из Голландии прямую поставками растения и продавали через сайт и группу ВКонтакте. И позиционируем себя именно так, что не просто так, как на оптовой базе или где-то в супермаркете эти растения продаются, а нет, они у нас приезжают, проходит карантин, обрабатываются инсектоакарицидами, адаптируются к И нашим. все бутылат- еще
0: приезжают из Голландии. меня, кстати, подруга спрашивала, Голландия вроде прикрыла, нет?
1: Приезжают, да. Но не
0: прямым путем, да?
1: Да. в общем обрабатываются японскими препаратами, адаптируются к нашим уральским условиям и только тогда идут в продажу. Только тогда продаются... Сколько и предлагает... проходит?
0: Неделя, две? Больше? О,
1: около недели проходит. Угу. И, то есть мы к нашим клиентам гарантируем, что мы им отправляем здоровое растение, оно у них не погибнет.
0: А вот, вот мастер-классы в оранжере видимо, они возникли из-за того, что приходится давать консультации каждому клиенту. Тут можно вместе собрать да, текущих клиентов или потенциальных, или как?
1: Вообще, почему мы открылись, так скажем, на земле, <сёк> уже в студии, <сёк> Потому что... Очень многим людям хотелось приехать, посмотреть, выбирать, выбрать для себя понравившиеся растения, потому что ассортимент стал большой, более 50 uh-huh. сейчас наименований у нас в продаже. Ну, просто руками
0: и... потрогать, да, например. Да,
1: да, многим хочется вот прям глазами увидеть, и вот что пора, конечно, это по-другому, да, или ты по картинке выбираешь из каталога, или когда они приходят, у них просто глаза разбегаются и сразу можно что-то посмотреть и то, что понравится, выбрать. И, конечно же, мне не хотелось, с самого начала была задумка открывать студию не только по продаже растений, но у нас на самом деле большой блок – это услуги. Услуги по озеленению, услуги по уходу профессиональному за растениями. То есть мы выезжаем на частные и коммерческие помещения, кафе, рестораны, дома. И там э, пересадки делают э, уходы uh-huh. и озеленения. А что касается мастер-классов, это плюсом. Это плюсом к нашей студии. То есть здесь у нас э, проходит, уже начались, открылись буквально неделю назад, uh-huh. уже начались мастер-классы ботанические, куда человек может прийти, поделать что-то руками. Но приходят
0: те, кто у вас уже покупал что-то, начинающие, так скажем, или они, например уже разбираются, а здесь вы просто еще какой-то продвинутый уровень предлагаете.
1: Нет, нет, нет. Здесь чуть по-другому. Дело в том, что в последние года, начиная с 20 года, есть такая тенденция, что людям больше захотелось делать пространство вокруг себя более комфортным, более уютным. Ну, потому что И на удаленке жизни...
0: все сидим, вот у меня в интервью да. уже... Как началось в пандемии, так не заканчивается. шахерезада, у меня такая, знаете, "Тысяча одна ночь".
1: Да, да. И люди больше стали, наверное, обращать внимание. И для чего наши мастер-классы? Человек может без определенной подготовки, это не ботаник и не увлеченный uh-huh. растениями, прийти к нам под нашим руководством создать какую-то композицию из живых цветов, или вот мы в выходные будем делать и дамы это японское искусство выращивания растения в горшка, из тыка вырезать композиции с живыми цветами, варить свечи сухоцветами, в общем такое э, перезагрузка какая-некая, и ты делаешь такую замечательную какую-то необычную композицию, которую ты у домой с собой в интерьер uh-huh. и делаешь свое пространство более уютным и комфортным. Ну одновременно это происходит и в л-
0: вашей л- люди видят всю вашу, вишь ассортимент, так скажем тоже, да, спрашивают, а это что, а это для чего? Конечно, конечно. А эти партнеры ваши, кто читает эти мастер классы это ваши сотрудники или еще со стороны приглашаете?
1: Часть мастер-классов мы ведем сами. Ну, я, помощники, больше-таки, ботанические, например, по пересадке это то, что мы в чем профессионалы, мы сами даем. Да, но большая часть это мастерицы, которых я по городу ищу. Мастерицы эти профессионалы своего дела те, которые делают вот именно что-то такое необычное и очень красивое. И И... там
0: тоже вот очень, в коллаборации очень важно, да, чтобы ваши аудитории вместе сложились, да, человек приходит со своей аудиторией к вам, и у вас новые клиенты, и для него новое пространство, да, как это работает для вас?
1: По-разному, по-разному. А девочки, как у себя публикуют э, анонс, и их, аудитория может среагировать к нам прийти, но в основном продвигаем мы анонсируем, делаем продвижение наших мастер-классов и набираем людей. Угу. В основном, то есть это клиенты аранжиров.
0: Я так вот еще все героев таких как вы, интересных, ну, по-разным способам, в частности, на афише Перми. Там увидел, идет мастер-класс про тыквы. Ну, Хэллоуин скоро, да. да. И вот через таким кружным путем дошел до вас, потому что у вас там будет, он тоже, да, будет, по-моему, да? 30 да. октября.
1: Да. да.
0: Uh-huh. Да, верно. А его ведут девочки не ваши, другие, да, со стороны какие-то?
1: Нет, не наши. Ну, мы не uh-huh. занимаемся флористикой, то есть букетов срезки у нас нет. Uh-huh. И я думаю, что не будет. То есть uh-huh. все, что касается... Но у них там цвет...
0: тыква, которая красиво оформляется цветами, да? Да. Это называется это
1: Да, это девчонки, которые занимаются именно букетной срезкой. У них свои, своя студия по вот этим цветам. Они придут к нам и здесь проведут такой замечательный, красивый мастер-класс. Угу. Ну,
0: сформулируйте нашу тему сегодняшнюю в рубрике «Правила жизни и бизнеса». А как же домашняя оранжерея или мини-оранжерея помогает нам всем? Ну, это тоже такой антистресс ведь, да, вот так скажем, или пространство организовать домашнее рабочее.
1: Ну, конечно же, когда вообще появляется растение в доме, это такой некий растительный питомец. Он заставляет прививать не в дисциплину человеку дополнительно, потому что за ним нужно ухаживать, поливать, кормить, вот, следить, все ли у него хорошо. Вообще полив растения это такая некая медитация, переключение со своих обычных порученных дел. Поливаешь, стоишь аккуратненько. Дальше вообще уход за растениями, это тоже не комбинация, а перезагрузка, потому что нужно иногда пересадить их, нужно что-то убрать лишнее, подрезать, обрезать mm-hmm. и так далее. Я считаю, что растения, они преображают наше пространство, растения, они делают воздух чище. Очень много растений, которые фильтруют и улавливают тяжелый металл из воздуха.
0: И а, вот эти или... излучения от компьютера да, тоже... Вот, или это такая да. популярная миф, что там как-то стоит рядом с компьютером, уже хорошо. Я
1: считаю, да, я считаю, что это миф. Большей частью растения нам полезны для того, чтобы они улавливали пыль. Угу. Пыли на самом деле у нас очень много в воздухе, и с окон летит очень много с улицы. Они это многие в топ а, мировых растений входят а, по улавливанию пыли из воздуха.
0: А если вы поставите увлажнитель для цветов, и вам будет хорошо, да?
1: Увлажнитель вообще must do на зиму, потому что мы для себя часто не хотим о себе заботиться и на зиму ставить увлажнитель, ну, не, не заморачиваемся, а кожа очень сильно сохнет на зиму. И я всем говорю, поставьте увлажнитель для растений, таким образом вы сделаете хорошо для себя в первую очередь, Ну, во второй для растений тоже, потому что я считаю, что растения это больше они для нас, они а мы для них.
0: Людмила, какой у вас лично ваш мастер-класс будет ближайший для пермской аудитории?
1: Mm-hmm. В это воскресенье у нас будет э, кокедама.
0: Тридцатого 30 октября 2022 mm-hmm. года. Uh, а что да, такое кокедама?
1: Какая дама? Mm-hmm. Какая дама? Кокедама это японское искусство выращивания растений без горшка. То есть мы будем э, mm-hmm. делать mm-hmm. шар из грунта и мха и садить туда растения. У это меня были
0: эфиры такое... про гидропонику, там тоже без земли, там вообще можно с помощью только вот этих, да? Кубочек.
1: Нет, это землей, это землей, mm-hmm. просто она, это такой шар, mm-hmm. грунта имха, в который садится растение, и вот оно из него растет, это вместо горшка такой шар, это будет очень красиво, можно будет разместить в своем интерьере и mm-hmm. наслаждаться. Ну,
0: зима будет долгой, а с растениями она будет зеленой да? и теплой.
1: Да, тем более зимой у нас на Урале нужно окружать себя как можно больше этой зеленью, чтобы э, не не стрессовать, э, смотреть на рабочий стол обязательно всем нужно ставить растения, считая в горшке, чтобы переключать свой взгляд с компьютера время от времени с экрана на растение, на что-то прекрасное.
0: Про прекрасное зеленое мы сегодня говорили с Людмилой Трифоновой, основателем проекта Оранжерея, века.ком творим, подчеркивание в, подчеркивание оранжерея через... э, Y, нет, через и краткая оранжерия. А, мастер-классы в оранжерии. Людмила, спасибо. Удачи вам.
1: Спасибо.